0: De Cast no ar, Eu, Jaelso Gomes, mais uma vez aqui com todo prazer ao lado dela.
1: Eu, Renata Gomes. Muito bom estar aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, gente. Boa. E aproveitando, se você ainda não segue a gente, começa a seguir a partir de agora. Vai lá, clica encaminha essa mensagem para o máximo de pessoas que vocês conhecem, que esse episódio de hoje vai ser fantástico, né amor?
0: Estava com saudade de você, você nunca pois mais é, apareceu ó. aqui no TheCast, que oh. ocupação. Oh. Já sei porque você decidiu a vir, sabe que ia é falar casal da do Avenue, né? Não, não, não. <risos>
1: sempre, sempre ao seu lado, meu amor.
0: Que bom, estamos sempre ao lado e esse de <risos> hoje é um episódio especial, uma convidada especial, quem é ela, Natinha?
1: É a Débora Guedes, ela aqui é psicóloga, óbvio, Não, gente, psicanalista. Desculpa, psicanalista, desculpa, desculpa, desculpa. Psicanalista, agora uma coisa que me chamou a atenção, ela é fisioterapeuta pélvica. Opa, tô doida pra saber o que é Gostou? isso. Gostou, tá curiosa, então fica com a gente até o final, né? isso Débora. E mais o
0: quê? Sexóloga.
1: Sexóloga. É o tema Seja de hoje. Seja bem-vindo, Débora, aqui ao nosso TheCast.
2: Eu que agradeço o convite. Boa noite, boa noite a quem ouve a gente. Ouve, né, nos tempos do rádio. Oh, ouve opa, quem assiste. É, pensou, é. né, na verdade, o rádio voltou à moda, né? Podcast nada mais Tem é do, do que o programa Tem de mil rádio mil cento, e de entrevistas, né? Cento. Da velha AM, Mas é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com esse casal muito bonito. Que, inclusive, gente, eu fiquei apaixonadíssima, né, nessa, nesse entrosamento dos dois. <risos> oh, estou com saudade <risos> de vocês, gente. Hoje é sexta, sexta esse casal
0: vai sextar em algum lugar. Caramba! Contagem regressiva. E a meta é o seguinte: é a partir da, 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 das, das falas aqui da Débora, a gente vai sair daqui aquecido, viu? Olha, <risos> as
2: preliminares fora da cama, e elas existem, tá? Existe? Prelimi preliminar não existe só na cama. A gente fala. Deixa só minha apresentar. Por
0: favor, por favor. <risos> bem vinda Prazer.
2: Débora Guedes, fisioterapeuta pélvica, psicanalista, sexóloga, terapeuta de casais. Opa! Opa! Ah, então, aí, é, tem o meu Instagram, arroba, Boa. doutora Débora Guedes, e em breve lançarei uma academia para mulheres, porque a mulher esqueceu como ser mulher. Caramba. Então, a gente precisa ensinar a mulher a ser mulher nos dias de hoje. Depois daquele movimento do sovaco cabeludo, que masculinizou a mulher, a gente precisa trazer a mulher para o lugar dela, que não é um lugar... Neutro, mas é um lugar totalmente estratégico, onde ela pode Boa. ser quem ela é, dentro da sua identidade, da sua sensualidade, da sua sexualidade, com leveza, alegria, tudo isso que a mulher tem, que eu vejo aqui na Renata. Você tem uma <risos>
0: mulher
2: aí ao seu lado, né? Os olhos dela brilham, é, gente. Que isso que... é feminilidade, os olhos dela brilham. É, eu sou defensor
0: também. <risos> Então, Débora, é um prazer para nós tê-la aqui no nosso TheCast, essa é a primeira, a primeira vez ao longo desses mais de 200 episódios que a gente traz esse tema, né, Natinha? É, e Débora então, chega para abrir precisa, com chave é, tá. de ouro e trazer esse conhecimento, a gente escolheu esse tema, um dia eu estava aqui decidindo como, como seria tal, aí tema tal, aí disse assim, é, sexo se emagrece, aí tal, outra coisa, peraí, eita, casal que se ama, dorme nua, aí eu falei com ela, o que é que você acha? Ela fez, ih...
2: Top. Não, e eu vi o duplo sentido né porque amar fazer amor é sexo então casal que se ama né é. que faz amor dorme nu Opa. em tese
0: em
2: te, né? não dá para ser né? é, é
0: exatamente a pegadinha foi essa a pegadinha foi essa mas a gente quer começar exatamente com essa pergunta esse essa, essa, esse encontro aí de ideias né casal que se ama dorme nu no contexto dos seus estudos, das suas pesquisas, ao longo da, da, dos atendimentos que você tem feito, é comum os casais declararem que dormem nu ou só ficam nu na, na hora? Olha,
2: casal que se ama dorme nu, dorme vestido, dorme brigado também, de vez em quando. Boa. Mas o que é que eu observo? Uh, que os casais, com o tempo, eles vão perdendo o chamego que não deveria ser perdido. E eu não estou falando de paixão. Porque a paixão ela acaba com dois anos. Então, um casamento ele não pode ser pautado na paixão, um relacionamento não pode ser pautado na química. Inclusive, uma seguidora, numa caixinha de perguntas, colocou assim, ah, no meu casamento eu perdi a química. Opa! Casamento Caramba. não pode ser baseado nisso, né? A química, porque a química, na verdade, são as neuroses entrando em contato. E a gente fala sobre isso. Opa. <risos>
0: Ih, rapaz, vai ser a esse episódio... É vai ser muito rico, não vai? Mas... Eu vou assistir depois esse episódio algumas vezes, viu? Eu não costumo assistir mais de uma vez o que eu gravo, não mais esse, eu vou assistir. <risos>
2: mas o que é que acontece? Geralmente, homens gostam de dormir nus, né? Geralmente. Na maioria das vezes, homens gostam de dormir nu. Mas o casal que se ama, ele dorme de todo jeito, desde que que façam sexo, que façam amor, que transem, que se encontrem nesse, nesse encontro de corpo mesmo, né? E de batidas de coração. Porque depois que do nossa. sexo, né? O coração dispara, todo mundo Ei, relaxa, né? E, caramba! E casal que se ama, ele dorme de todas as formas, porque o amor... Ele não é aquela paixão Que quando acaba, tudo acaba O amor é a decisão de ficar Então o casal que se ama dorme de todas as formas Boa, Não a tem resposta uma
0: estardada. <risos>
2: <risos> Mas para fazer amor tem que Importante. ser
0: nu. <risos> Tem esse detalhe, né? né?
2: Na penumbra, de luz apagada não, gente. Penumbra, né? Uma penumbra, um, um, luz de velas, uma coisa mais sensual, né? Existe
0: uma frase, eu lembrei agora, eu vou até falar, já que eu lembrei, eu ia fazer outra pergunta, mas eu lembrei. Fazer nas coxas. Você já viu essa frase? Já, feito, já. Nas coxas, feito nas, feito porque nas coxas. Por que é que é feito nas coxas? Você já soube? Porque eu conheci é um cara feito, que ele andava né? mancando, ele andava puxando uma perna. E eu descobri que ele, ele disse que na época dele, isso é real, viu, esse negócio aí.
2: Na época dele, ele
0: disse que era tudo muito proibido e ele cansou de namorar e ele foi pai fazendo nas coxas. É possível? Olha,
2: ó, a, tem, tem, uma, tem uma gotinha chamada de gotinha do capeta, né? Você conhece a gotinha? Não, a gotinha. A gota, é, pera. a gotinha do capeta. O que é que acontece? Quando, antigamente, quando era tudo muito proibido... Tem um, um, um termo na minha cidade, eu sou de Coruripe, Alagoas, então ah. na minha cidade esse termo era chamado de fazer sabão.
0: Sabão, sabão, sabão mas sabão, você que está nos assistindo, bota aí assim, eu já fiz sabão, bota aí. Quem já fez sabão, não vou perguntar aqui não, porque vai te dar uma resposta quando quero. Agora aqui, aqui, aqui para nós, Sim, aí um vamos... sabãozinho era bom demais. Não, <risos> corta, 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 corta. É. corta.
2: Então, gente, eu fiquei.
0: Agora. Não, não. Você trouxe a história do sabão. Do eu comecei sabão. a fazer nas coxas. Ela não. já ver com a história do sabão? O que
2: eu fazer nas coxas e o sabão, ele estava ali. Parecido,
0: parecido. né? Parecido.
2: Porque o que é que acontece? É, quando o homem ele fica lubrificado, naquela lubrificaçãozinha tem espermatozoide. Então aquela gotinha que é chamada gotinha do capeta. Não, mas ah, foi só. Tá. Aquilo ah, ali tá. escorregou, tá foi pra dentro. A mulher estava fértil, querido. É Caraca. gol, fez gol, bate. Né? Então foi
0: nas coxas, mas.
2: mas fez gol, querido. Caramba. Não bateu na trave, não. Como diz também no interior, meu interior, né? Eu e minhas linguagens interioranas acertou na veia, na veia prenhal <risos> Acertou na Tem veia. Tem algumas
0: frases que é meio interessante, né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim: Fulano estava amassando bombril, e quando eu vi isso. Eu passei um tempo assim, pô, amassando bombril, faz tempo isso. Como é que amassa o bombril? Aí agora a gente descobri aqui como é que amassa o bombril.
2: Olha, você não vai ensinar como é que amassa o bombril, por favor.
0: É, gente, vamos, vamos, vamos colocar os termos mais técnicos nesse negócio, porque se eu começar a descobrir aqui. Então. Mas é, bom, terminou que esse negócio de fazer nas coisas ficou tão interessante, né? Que gente... Ele, 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 ele <risos> quer continuar é, a conversa quer, do Fernando. É, deixa não, a sua
2: mulher falar <risos> sério. Eu, eu falar
0: quero, comigo. não, eu vou, eu vou tentar falar sério. Vamos lá, vamos lá. Porque, comadre, esse assunto é muito. Eu gosto desse assunto. O é, que é que eu faço? Deixa,
1: é eu falar. Então
2: deixa fala. eu falar. Deixa ela falar, deixa ela falar.
1: Débora, vamos falar um pouquinho dessa sua, é, dessa sua. Como é que eu posso dizer? Dessa sua profissão aí. Dessa certo. sua
0: trajetória, Não, dessa
1: sua fisioterapia pélvica, ah, que me chamou a atenção, certo? certo? O que seria essa fisioterapia? Para quem é indicado? Como é que a pessoa sabe que precisa? Me fala um pouquinho aí sobre essa sua área de atuação.
2: Vamos lá. O fisioterapeuta pélvico, ele é o fisioterapeuta que trata das disfunções sexuais, genitourinárias, é, das pessoas que perdem xixi, das pessoas que perdem cocô, que perdem PUM, que não conseguem segurar. E também... Aí, perde punk? punk? Também. Opa. Caramba! Também. Também.
0: Porra, essa, essa, esse é trabalho...
2: Que... Ela não consegue segurar o pum, não consegue segurar o cocô. É. Mas aí é uma disfunção muscular do esfíncter anal externo. Mas aí o que é que acontece? <risos>
0: lembre Vai, Natinha. Ou ela quieto. queria falar sério. Exato. É, é, é. É. É é porque vai. quando você falou esfíncter, aí ela lembrou de um médico amigo nosso, aí que ele é cientista nesse assunto. Mas tudo bem, segue. <risos>
2: Então, vai, Débora, desculpa, então, vai, eu sou séria, eu sou uma pessoa é, séria. Ela é uma pessoa séria. É, eu também né? sou. Ela, é. ela lida com as linhas e as retas. Acho é, que eu era é esse blazer. <risos> <risos> e, oh, deu calor. Aumenta o
0: ar, meu filho. Hoje,
2: hoje tem neve nessa casa. Tem ne... Hoje tem. Então, Não vamos... é
0: possível o negócio então, desse. Então
2: vamos lá. É, então todas essas disfunções, disfunções São disfunções musculares Então partindo do princípio Que o fisioterapeuta Ele trata músculo Vagina e pênis é músculo Esfíncter anal é músculo Então mulheres que têm a vagina folgada Mulheres que querem preparar O períneo para o parto hum, Mulheres que sentem dor Na relação sexual, inclusive vaginismo Dá um podcast inteiro Porque Caramba. tem mulheres que casam virgem E permanecem virgens por anos Eita então, ah, eu quero conhecer a, a pessoa uma... mais antiga. Ela tinha sete anos de casada e sete anos virgem. Por causa do vaginismo. O problema então, não era o rapaz não, era Não, ela. não, não. O vaginismo é uma disfunção sexual caracterizada pela contração involuntária dos músculos vaginais. O pênis não passa. Não entra. Não entra, mas por causa da dor que é muito grande, a mulher se sente estuprada. É. É. É, e, e as causas são emocionais. A abuso sexual, tá. estupro, a educação Caramba. sexual muito rigorosa. Enfim, é. então... O, a gente trata vaginismo, vulvodínia, incontinência urinária, que é a perda de xixi, incontinência fecal e anal, que a incontinência anal, ela compreende uh, a perda de cocô e pum, a pessoa não consegue segurar ejaculação precoce e disfunção erétil. A disfunção erétil a gente só trata quando o homem faz a cirurgia de próstata. É uma pós-prostatectomia, então ele vai ter uma disfunção erétil e a gente trata. Mas aí, hoje, ultimamente, eu só tenho tratado mulheres. Não, não entro nessa questão de gravidez e parto, não atendo gestantes. Então, eu só atendo disfunções sexuais, femininas, e as disfunções é, miccionais femininas também.
1: Mixionais. É,
2: relativas ao xixi. Mixionais ah, tá. e fecais, né, ah. relativas ao xixi e cocô.
1: E existe uma idade que as mulheres procuram mais esse, esse tratamento?
2: Olha, existe no imaginário popular de que a mulher mais velha é quem vai precisar. Mas o que é incontinência urinária? A incontinência urinária é qualquer perda de xixi. Você espirrou e perdeu só uma gotinha você tem incontinência urinária. As pessoas pensam que incontinência urinária é usar absorvente, usar fralda. Não, nada disso. Ah, o seu esfíncter, ele precisa ser competente ao ponto de nunca, nunca, nunca jamais Precisa. perder uma gotinha de xixi. Ah, mas eu estava num barzinho, e aí eu estava com a bexiga muito cheia, uhum. e cheguei na porta do banheiro, perdi xixi. Então, querida, é incontinência urinária também. Então, tem tratamento? Tem. Tem uma faixa etária de idade? A mulher deveria, da mesma forma que ela treina e malha os músculos do braço e do bumbum e da perna, ela deveria malhar os músculos perineais, que são os músculos vaginais. Porque, desta forma, ela vai ter uma vida sexual muito mais feliz e ativa e prazerosa em todas as fases da vida dela. Por exemplo, eu atendo mulheres que, quando eu faço o toque vaginal, a vagina parece a vagina de uma mulher menopausada. Mas é uma mulher jovem, 20 anos, 30 anos, uma mulher jovem. Mas, quando eu toco a vagina, parece a vagina de uma mulher que já está na menopausa. Tem mulheres que já estão na menopausa que têm uma vagina muito firme, muito tonificada. Então, muito provavelmente, muito provavelmente essa mulher já pratica esses exercícios. Então, quanto mais cedo, melhor.
0: Interessante. Débora é, fazendo uma, um reforço aqui nessa, nessa nossa reflexão aí sexual, você entende que esse assunto está mais... É, mais acessível se perdeu mais o tabu, comparando com antes de cara a gente sabe que sim mas até que nível? Assim, porque ainda, para você ter uma ideia, a gente está aqui Há um tempo bom, né, Natinha? E assim, e vai trazer. Já deu Já tirou, é, rapaz. -se eu se já estou gostando. Acho que vai ter mais vezes, viu? Já está convidada. Não,
2: eu, eu, olha, deixa eu dizer uma coisa. Todo lugar que eu dou palestra, o povo engravida. Você, você, né? eu, eu dou palestra, assim, dei uma palestra na IBK no dia 12 de junho, eu acho, de 2020. Ou foi 2021? Aí uma. Irmã da igreja chegou para mim e disse: olha, eu tenho certeza que foi feita no dia da sua palestra. <risos> Essa, essas palestras, elas, entendeu?
0: Tá está insinuando o que? Que a gente vai
2: ser. É, pai de
0: novo? Pai de novo. É. Só tem quatro filhos. Somente, só, só, <risos> só, só. Bem, aí, estamos... Nunca se sabe.
1: O mais só... velho tem 30 anos. E o mais novo tem 17. Nunca tu ainda quer. 13? Nunca oh, se Desculpa. Sabe. O mais novo tem 13. Nunca. É. Se você Sabendo. ainda quer estamos, mais estamos um,
0: Estamos né? habilitados a, a do, ser a, do, avó. a
2: Raspinha do tacho. <risos>
0: <risos> a raspinha do tacho. <risos> a gente já está habilitado a ser avó. Não,
2: pela idade do mais velho já estamos nessa habilitação. Estamos
0: habilitados. Mas, assim, há resistência ainda das pessoas a tratar desse Olha, assunto?
2: Falar sobre sexualidade é diferente da perversão e da libertinagem que a gente vê hoje em dia. Porque as pessoas confundem o conhecimento sobre sexualidade com libertinagem. Por exemplo, há pessoas muito libertinas que não sabem nada sobre o próprio corpo, por exemplo. E o que é a sexualidade? É você ensinar sobre o corpo, como esse corpo funciona sexualmente falando. E as pessoas confundem muito o erotismo com a informação. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta, nas caixinhas de perguntas, ah, mas você divorciada, fala sobre sexo, você não fica com vontade? Você vê que é uma diferença entre hum. erotismo, essa conversa que não me erotiza. Tá. Por quê? Porque é uma conversa científica, não vai me deixar erotizada. Que é diferente de um momento que você está com alguém que rola uma conversa mais erótica. Então falar sobre sexualidade quando a gente fala assim de cara o tabu foi quebrado nem tanto. As pessoas elas se tornaram libertinas mas elas não sabem falar sobre o seu próprio corpo sobre o prazer. E um exemplo eu vejo nos casais. Como é que eu digo ao meu marido isso? Como é que eu digo ao meu marido aquilo? Como eu faço isso com a minha mulher? Ou seja, se o casal não tem diálogo para falar sobre as suas próprias intimidades, então isso significa que esse casal, que hoje em dia ainda existe um tabu sobre sexo. Né? Porque o próprio casal que, dorme deba que vive debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, fazem amor, não tem intimidade para o diálogo sobre sexo. Então a gente percebe que o tabu existe. Verdade. Muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Os corpos estão nus, mas as mentes estão cobertas.
0: Ih, cara, que, que, que frase. Isso é fato mesmo. Eu, eu percebo isso. Débora, existe cada profissional, cada, tem uma linha de tratar tá, tá do assunto, de comentar, e como você bem colocou, que é diferente da erotização e da libertinagem, que é uma coisa Aí, que... Só
2: um ponto, a erotização ela é boa, tá. ela é excelente. Entendi, tá? entendi. É importantíssimo que ela exista. Sem erotização, a sua mulher não teria tirado o blazer e mais tarde vocês não vão ter Pronto, uma noite eu vou incrível. pegar o
0: gancho, exatamente. pegar o gancho, a, 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 né? Você que disse que fala de erotização não. e você não sente um fogo também, não?
2: Não, entenda, entenda. Uma coisa é dar a informação a você. Sim. Você me responde, eu, você me pergunta eu respondo. Tá. Mas a erotização não chega em mim porque eu não tenho tesão em você. É simples, ah, tá. né? <risos> Agora já <só> foi. <risos>
0: Tome. Não, mas só do Tome. assunto. Olha, história, quem
1: pergunta
2: o que quer. Não, mas eu gostei
0: da resposta dela. Não, mas a assim, resposta. De onde, dela...
2: vem, de onde vem a erotização? Primeiro ponto. Tá. O sexo. Qual é o maior órgão erótico do seu corpo? Qual é o órgão mais erótico que deixa você? Pai, depende. Louco? Tem órgão tão pequenininho, né? É o cérebro. É o, é o cérebro. cérebro. O clitóris não é erótico. O pênis não é erótico. Eles respondem. Ao estímulo erótico cerebral. Então, eu olho para você... A gente não tem nenhum tipo de intimidade,
0: Sim, certo? Sim, lógico. Não.
2: Você vai ser um parceiro de Sim, podcast. Boa. Você casado com essa mulher linda, maravilhosa, que está aqui à minha frente. Então, eu não tenho nenhum interesse em você. Diferente de um homem que eu olhe e enxergue nele algo que é interessante para mim. E através de uma conversa, porque a erotização ela vem de vários pontos, por exemplo, uma conversa inteligente, um homem que eu esteja interessada numa conversa inteligente, ele pode me erotizar mas você vê que é muito pessoal não é no âmbito profissional falar de forma profissional sobre erotismo não me erotiza ah tá,
0: e tudo bem, porque assim, não necessariamente porque você pode ser erotizado até numa leitura, você pegar um sim, livro sim, claro, mas você né? vê que
2: é o meu ser cérebro... a mente.
0: eu acredito que assim, não, no seu caso eu entendi, porque você está no exercício da função é, né? você está ali, trabalhando você então... imagina
2: um ginecologista ficando erotizado exato, é, 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 é. com toda no, no exercício... então quando as pessoas me perguntam na caixinha de perguntas, eu só profissional ali, eu não Perfeito. sou a mulher eu sou uma é. mulher, Entendi. mas ali não está a Entendi. mulher Débora, Boa. está a profissional. profissional
0: é. Que massa, você falando em tamanho, qual o músculo maior que a gente tem
2: <risos> eu fiquei... o, o é o cérebro querido,
0: é o cérebro. É o tem o... certeza que é o cérebro, o cérebro. eu fiquei curioso, eu vou só abrir uma exceção é verdade que quanto o tamanho do pé tem a ver com o tamanho do pênis <risos>
2: Olha, reza a lenda que isso é mentira. Reza a lenda que é tem, tem uns cabrinhos aí que enganam, viu? Yeah, viu? Né? Tem um pé grande mas... e mais. O cabra passa 43. E sobre testa, aqui o tamanho da festa. <risos> Tem a ver. Reza a lenda. Reza a lenda é, que é mentira também. Mas eu,
0: eu, eu conheci um cientista que ele provou que era. Ele disse. Ele provou. Foi. Ele disse, rapaz, aí deu nome aos boas, inclusive. Aquela testa ali, pode ter certeza, eu conheço. Eu disse, caramba, então, velho. Então
2: se ele conhece. Ó. Oh. Quando, quando vê essas pessoas muito pragmáticas, muito categóricas, olha, ele deve ter visto em in loco. loco, mas é
0: isso mesmo. Sim, ele mas disse olha, que inloco, pô
2: Veja bem, o que é um dado científico? A gente precisa falar de dado. Tá. Né? Toda vez que eu pego um dado. Ah, que eu faça uma pesquisa científica, eu tenho que pegar uma amostra, nessa amostra eu tenho que ter 100% das vezes que essa amostra ah, tá. de testas... De repente
0: foi uma coincidência. Né?
2: Foi, foi, exatamente. exatamente.
1: Essa Por isso, tem que ser quantas amostras, Quando, no mínimo quantas amostras. Um não. Cem, não. não e não. se ele teve um em 100? Não, <risos> ele
2: não, né? Essa pessoa. Ah, não mas Teve assim, nada, é brincadeira. Mas, é. A, a, as amostras de pesquisa científica, para dar um dado tão categórico como esse, precisam ser amostras em todo o planeta Terra, você concorda Não comigo? Não só na região, né? Não,
0: é, né? entendi, Não. Entendi, olha, entendi, entendi.
2: Veja, porque é generalista, né? O tamanho do pé é o tamanho da testa. Então, em toda a população mundial,
0: não, é exato. Entendeu? Né? Então,
2: assim, dá. Você pega som.
0: um chinês com um pezão e de repente não é isso, né? Mas né, tudo bem. É, né? daí embora que. Um, né?
2: oh, é melhor, senão a gente vai. Ô, né?
0: é. oh, Débora, você faz uma abordagem baseada em quatro pilares. Eu achei muito interessante. Quando começou a conversar e tal, fala um pouquinho sobre esses quatro pilares que você costuma, que você geralmente aborda a temática do sexo.
2: Ok. É. Como eu falo para mulheres, né, homens me acompanham muito mais para saber sobre suas mulheres do que deles mesmos, embora que eu recebo algumas perguntas sobre eles querendo saber né, sobre a função sexual. Hum. Mas quais são esses pilares? Ah, sexualidade, feminilidade, relacionamento, autoconhecimento. Porque o sexo ele é a cereja de um bolo. tá? E um bolo, vamos dizer que o relacionamento ele é um bolo construído através de algumas camadas. Então, você precisa ter autoconhecimento. Quando você se conhece, você entende o que é seu e o que é do outro. Por exemplo, a questão do diálogo. É um, um, um dos pontos, um calcanhar de Aquiles dos casamentos é o diálogo. Porque, por exemplo, a mulher ela tem uma dificuldade, vou, vou dar o um exemplo, né? uma suposição. Suponhamos que a Renata quer te falar alguma coisa, mas é um assunto muito difícil. Mas aí a Renata, ao invés de te perguntar, ela começa a supor como você vai pensar, como você vai falar, como você vai agir. Então, ela já fala com você, concluindo que você vai pensar e agir de uma forma. Só que tudo está onde? Na fantasia dela. A mente. Por quê? você, muito provavelmente, não vai agir, pensar e falar da forma como ela está pensando. Efeito. Então, quando, é, quando eu tenho autoconhecimento, eu separo o que é meu, dentro de mim, das minhas fantasias, das minhas projeções, do que é do outro. E o que é uma projeção, por exemplo? Digamos que eu tenha uma falta paterna. A mulher projeta no homem essa falta paterna. E muitas brigas acontecem por causa dessa projeção. Porque ela deseja ver no marido também um pai. E o marido nunca será pai dessa mulher. E aí as brigas começam a acontecer. Acontece com o homem também. Às vezes ele projeta a mãe... Na, na mulher. Então, quando eu tenho autoconhecimento, o autoconhecimento ele é tido a partir de terapia, inclusive eu atendo online. Boa. Então, o conhecimento ele é obtido, o autoconhecimento é obtido através de terapia. Então, quando eu conheço sobre mim, eu me modifico e todas as coisas são modificadas ao redor. Então, outro problema do relacionamento que está aí ligado ao autoconhecimento. Uh, a pessoa, agora me fugiu a palavra, que é um problema, eu vou lembrar, que é um outro problema, tem o diálogo, tem as projeções e tem outro problema que eu ainda vou lembrar, deixa eu volto já. O outro pilar da do que eu falo é sobre a feminilidade. Ah. Porque as mulheres esqueceram de ser mulheres. Elas perderam elas perderam a intuição elas perderam a leveza elas perderam a delicadeza elas querem provar que elas podem e toda mulher que quer provar que pode ela está muito num polo masculino e aí eu falo sobre energia masculina e feminina que todos nós temos você, Jaelson, tem energia feminina dentro de você e tem energia masculina assim, a minha é muito
0: forte, viu? adoro shopping
2: Assim como a Renata também. Por exemplo, para a Renata liderar um grupo de homens numa obra, ela precisa recrutar uma energia masculina, que é a energia do trabalho, é a energia do fazer dinheiro, é a energia do ir à luta. Enquanto a energia feminina é uma energia mais passiva. Então, por exemplo, a Renata acabou de lhe dar a mão. Então, ela usa dessa feminilidade aqui, né, nesse aconchego, nesse toque nessa forma de seduzir. Assim como o homem também tem energia masculina, mas em um grau muito mais baixo. Por exemplo, pastores. Pastores precisam recrutar uma energia feminina para fazer gabinete pastoral. Ouvir é feminino
0: ouvir, né? é feminino.
2: ouvir é uma atitude passiva. né? Então, o terapeuta, aquele que ouve, aquele que tem o um dom artístico, é uma questão feminina, mas isso não Quer dizer que ele tem essa energia feminina o tempo inteiro? Não. São momentos que a gente recruta essa energia. Mas aí, o que, é que acontece? A mulher, em 100% das vezes, ela lidera fora. Ela é CEO de uma empresa, mas ela quer ser CEO em casa. Aí, o problema acontece. acontece. Então, eu preciso ensinar a mulher a ser mulher. Por quê? Olha, o feminismo pode dizer o que ele quiser. Mas a liderança é masculina. Né? A liderança em casa, ela é masculina. A mulher é aquela que ajuda, ela aconselha, ela mostra nortes, sim. Mas as decisões do casal, elas precisam ser, obviamente, combinadas. Mas existe uma liderança que ela precisa ser masculina. Porque o homem é aquele que protege. Então, quando eu vejo homens muito passivos, muito femininos, eu fico pensando na iminência de um desastre essa mulher está perdida. Porque se, eu vi, inclusive, um vídeo que o ladrão chegou, o marido entrou em casa e a mulher ficou do lado de fora lidando com o ladrão. É, esse então, é... essa é a crise que a gente vive <risos> na sociedade de hoje. Uh, eu, atendi, eu atendi um casal que o rapaz, trinta e poucos anos, ele disse assim, minha mulher... Foi falar com o rapaz, o rapaz falou mal com ela e eu fui em cima dele defendendo. Minha mulher achou um absurdo. Eu quase caio para trás, porque essa é a função do homem. Defender hum. a mulher. É. Defender. É. E, a, e a esposa dele achou um absurdo ele ter entrado em questão com o rapaz que o marido foi defendê-la. Então você veja a crise que nós estamos E aí existe um outro porém Por isso que a feminilidade Falar sobre feminilidade e masculinidade São tão importantes Porque neste porém que a gente está vendo Nós estamos enxergando Mulheres cansadas Aquela frase, eu sempre gosto de repetir Uh, eu faço tudo que um homem faz e de salto alto. Pois é, querida, mas você está com varizes emocionais. Porque a mulher <risos> não foi feita para fazer tudo que um homem faz e de salto alto. Ela foi feita para fazer o que ela tem que fazer. Ela pode ser engenheira? Ela pode ser engenheira. Ela pode ser fretista de posto? Ela pode. Ela pode ser o que ela quiser profissionalmente? Pode. Pode. Mas quando eu vejo esse movimento, que é o movimento feminista, falar mal dos homens, o mundo só existe do jeito que ele é hoje, porque os homens construíram esse mundo. Toda vez que eu dou palestra para mulheres, eu exalto a figura masculina. Por quê? Você já viu mulher limpando fossa? Você, como engenheira, já viu mulher colocando piste na pista? Eu nunca vi. É verdade. Os piores na trabalhos...
1: Na obra, obra, só uma inserção aí na sua fala, na obra o maior índice de profissionais mulheres é na administração. Tá? No canteiro de obras, predomina 99,9% de homens.
2: Então, os trabalhos mais é, degradantes é. e pesados são feitos por, por homens. homens. E aí eu estava na livraria leitura comprando o livro, e a, a mocinha da livraria chegou para mim e disse assim, aí eu falo com ela sobre feminilidade <risos> e tal, e ela disse, não, mas é um absurdo né? o homem ser obrigado a ir para a guerra. Aí eu olhei para ela e disse assim, vem cá. A guerra nunca vai acabar. Ou Jesus volta, ou sempre teremos guerra na humanidade. Se a guerra nunca vai acabar, nós precisamos de homens que estejam prontos para lutar, ou para defender a sua mulher dentro de casa, ou, se for o caso, que eu não desejo, mas, se for o caso, ir para a guerra. Então, quando o, o feminismo diz, né, ah, mas você só vota por causa do feminismo. Isso é uma mentira. Porque quem deu direito de voto à mulher foram homens liberais e não feminismo. A gente não trabalha por causa do feminismo. A, gente, a mulher sempre trabalhou desde a antiguidade. As mulheres sempre trabalharam. Elas eram feirantes, elas vendiam frutas, elas vendiam tecidos. Inclusive, até na Bíblia, a mulher de Provérbios 31 trabalha. Então, não foram lutas feministas. Né? E a mulher ela ocupa um cenário. E esse cenário precisa ser muito bem ocupado dentro desse papel, assim como o homem também tem o papel dele e a função dele. Então, o homem ele precisa ser esse herói, que não pode ser castrado o heroísmo do homem. Porém, a gente também vive uma outra questão nessa sociedade. Muitos casamentos se desfizeram. Então, esses homens foram criados por mulheres. Então, esses homens que não tiveram contato com o masculino, tem um problema com a, essa parte masculina, eles vão ficando mais passivos. E eu não estou falando de orientação sexual, ser hétero, gay, não, não, ah. não. De forma é. alguma. Mas da energia, e aí a gente vê muito homem fazendo textão. Testão é coisa de mulher. né? <risos> aí, muito homem mimizento, né? É. Muito, é. muito homem. E, e é hétero. É. E aí o que é que você observa na dinâmica dos casais? Aquela mulher mais controladora, mais machão, ela tem ao lado um homem passivo, o famoso banana. Né? Ela tem esse homem ao lado. É. Por quê? Porque a energia ela precisa ser equilibrada. É. O masculino e o feminino, ele precisa ser equilibrado. Então, tem gente que diz, ah, mas a masculinidade tóxica. Gente, o masculino é o masculino. Né? E é. Eu, por exemplo, aqui vocês dois, a gente percebe né? essa dinâmica muito bem fluida entre não, vocês. Eu
1: não abro mão de que já é o é um homem da casa. Isso. Lógico que eu tenho o meu espaço. Eu tenho minha área de atuação. Eu sou engenheira, uma profissão que era predominantemente Isso. masculina. Mas até na minha profissão, Débora, eu faço questão de ser feminina. Isso. Entendeu? Então, assim, é, antes, quando eu comecei na engenharia, eu vestia um look totalmente masculino, né? Aquelas calças jeans, aquelas blusas de manga comprida, bota. Então, hoje, eu já predomino, eu na obra mais moderna, mais feminina, vou de calça cor-de-rosa, vou de calça verde, entendeu? boto um tênisinho no pé para aflorar mais esse lado feminino. E assim, tem coisas que eu não faço. Tem coisas que é do homem, seja no trabalho Isso. ou seja no... em casa. Isso. Entendeu? No trabalho tem engenheiros que tem que estar tá lá, que tem que ser um engenheiro e tem que ser um homem mesmo. Uma entendeu? coisa... Uma... E eu, eu não faço questão disso.
2: E uma coisa não muito faço. interessante, Renata, tem uma hum. frase que homem usa muito, né? vou colocar o pau na mesa. E a mulher ela foi ouvindo tanto isso que ela foi repetindo, eu vou colocar o pau na mesa. A mulher não libera, não lidera é, colocando o pau na mesa, ela lidera colocando o esmalte na, na mesa. Me...
1: Exatamente.
2: Né? A gente coloca o esmalte, ou seja, não é, não é força, a não. mulher não lidera pela força, é o jeito, Isso. né? É a suavidade. Você não e para ser feminina as pessoas têm essa essa ilusão que para ser feminina você precisa ser uma ameba. Não, você não vai ser uma ameba passiva, sem opinião, sem palavra. Não é nada disso. Mas você pode ser feminina e firme. Pronto. E você essa... me
1: perguntou como é que você Isso. lidera homens, homens. Eu, com o meu jeito, com respeito. Isso. Eu lidero da conquista, entendeu? Sem imposições mas com respeito, tanto impondo como dando também o um respeito. Mas é brava, mas é brava, mas é brava. É, é brava. É, é, né? é, é, é Mas assim eu acredito na liderança nessa linha. Na
0: conquista pelo respeito.
1: Ó oh, e você, para você ter uma ideia, a primeira engenheira mulher foi formada em 1945. Era uma mulher negra e ela se formou numa turma de mais de 30 homens brancos e só ela negra. Diga aí. Uma mulher linda, que né? Que preconceito linda. ela deve ter passado. Sim, e sim. ela conta, a história conta que ela, quando ia para o canteiro de obras, ela conseguia autoridade através de arma. Ela se vestia com um macacão para parecer um homem. Olha. E ela usava uma arma e ela atirava para cima para exigir respeito dos operários. Diga aí. E disse que fora disso era uma mulher linda, muito elegante, muito vaidosa. O modelo da época permitia isso, mas né? Você, mas... já... E assim, 1945, a gente está falando...
2: Mas é. o, o, o que a gente percebe, né? ainda falando dos pilares da, da feminilidade, eu já falei sobre autoconhecimento, feminilidade, e aí vem o relacionamento entre o casal, Sim. que ele precisa ser saudável, e depois do relacionamento vem o sexo, porque quando eu me conheço, autoconhecimento, eu me ponho na polaridade feminina opa, já ajustei meu polo então se eu tenho autoconhecimento entrei na polaridade feminina eu entro saudável no relacionamento o relacionamento é saudável aí o sexo, querido é fogo, né? é, é... é fogo do céu, né lá, baixura, chá na <risos> toda, né? é por aí é... é por aí
0: a coisa pega rápido, né? <risos> Não, é interessante, assim, é, é a sua abordagem é uma abordagem legal e eu, eu fiquei curioso, como é que você transita no meio, né? Assim, na sociedade, do seu trabalho e tudo, com, nesse momento de tanta efervescência né? no Brasil, no mundo, onde esses movimentos crescem cada vez mais e aí tem sempre os líderes com as teses e que defendem, que defendem e escrevem, e exemplificam, enfim, é uma coisa assim interessante. E alguns assuntos eu tenho a minha opinião, mas eu nem entro de, de, de frente, salvo se for preciso, para evitar choque. Mas a minha pergunta é: como é que a Débora, uma profissional brilhante, que tem feito aí um trabalho já reconhecido, né? você não está aqui por acaso, transita e, 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 se, e se dá, né? Assim, faz o seu trabalho, a pressão é muito grande, é, muito, é muita pancada, porque quando você diz assim, ó, discorda do feminismo, já é uma coisa assim, porque é um movimento que vem crescendo aí, né? Tem é, um certo amparo. Como
2: é que você transita nesse meio? Olha, até hoje eu nunca recebi um hate assim tão... Ah. É, nunca, nunca aconteceu comigo. Eu sempre fui muito respeitada. Eu chego nas palestras, por exemplo, eu dei uma palestra no Hospital do Coração e eu percebi que tinha muitas feministas lá, e eu falei que eu era antifeminista. Tá. E eu defendi, e era uma palestra sobre o Dia Internacional da Mulher e eu defendi os homens. Sim. E assim, até então nunca recebi nenhum, nenhum desrespeito, tá. mas eu acredito que virá, entendeu? Não, não é isso não é um mérito, eu acredito que isso virá. Hum. Mas mas uma... é, é, o é, é
0: o que você é o que você é o que é Boa. é o que eu
2: sou é o que eu, é o que eu entendo e é o que eu comprovo e o que eu vejo em terapia mulheres fora de sua polaridade mulheres que são muito masculinas o, o feminismo né trazendo é, é, destruindo o homem masculinizando a mulher e tem uma outra coisa Jaelson é, todo casamento bem polarizado ele é um casamento bem sucedido, isso eu percebo tem uma coisa que nunca vai mudar, querido nunca, podem dizer o que quiserem dizer mas homem sempre será homem mulher sempre será mulher verdade, verdade. os hormônios estão aí para comprovar isso. Não importa como a pessoa se sente, como ela acha que é. Testosterona é um hormônio em sua maior parte masculino. Estrogênio e progesterona são hormônios em sua maior parte femininos. Então, assim, é. nunca vai deixar algo, de
0: ser. Ou algo genital masculino e masculino, ou algo genital feminino. Nunca.
2: Sem sexo não existe nem resiste. É o meu bordão. Eu casamento bordão. sem sexo não existe e nem resiste. Porque o que configura o casamento? Se você chegar na justiça brasileira que configura casamento? Sexo? Não tem sexo, não tem casamento. Para a justiça brasileira, não tem casamento. Primeiro ponto. Ai, ah, né? Tem muita gente agora arrancando os cabelos em casa. Ai, mas casamento não é só sexo. Não, não é, mas sem ele o casamento não existe. Tá? Para a justiça brasileira, tem que ter a famosa conjunção carnal.
0: A conjunção carnal, né? é, se não tem é casamento. Fato, é fato isso, do ponto de vista legal.
2: Do ponto de, se não tem casamento. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Se a pessoa é cristã, para dois se tornarem um, só no sexo, né? Duas pessoas só se tornam uma só carne para quem é cristão, se tiver sexo. Hum. Uh, ambos serão a
0: sua carne.
2: Isso, é. deixará seu pai, sua mãe, serão a sua carne. Então, para ser uma sua carne, tem que ter carne com carne, pênis com vagina e ter sexo. Não e tem.
0: sexo, não vai.
2: E uma outra questão: casamento sem sexo vai para o divórcio. É impossível não ir. Ele vai para o divórcio. E quando não vai para o divórcio, um dos dois estão traindo. Caramba! Porque, por exemplo, cinco anos no casamento e não tem sexo. Tem alguém traindo aí.
0: É, tem, tem, tem alguma coisa errada, né?
2: Tem alguém traindo é. aí. Porque é impossível. Outra questão que pode levar o casamento ao divórcio e a falta de sexo. Pornografia. Né? Pornografia, masturbação. Então, muitas vezes, até o homem não está traindo. Mas está, é um consumidor, contumaz de pornografia. Então, este, pornografia traição. Para a Bíblia, segundo Mateus 5,28, é adultério. Biblicamente falando, sim. Porque uh, Jesus diz, né? Se você deseja alguém em seu coração, você já cometeu adultério. Então, para Mateus 5,28, para quem é cristão, sim, é adultério. Para os demais que não são cristãos, alguns consideram que não são. Mas veja. Vamos para um ponto de vista tirando o, a questão bíblica. Você está num, vendo um filme e você sente tesão pelaquela pessoa que está no filme. Opa, pera. Aí você quer repetir o que você viu naquele filme com a sua mulher. Ou a mulher com o um homem. Sim, também. Tá. Inclusive, o índice de mulheres vendo pornografia tem aumentado... É uma progressão geométrica. Mas vamos lá. Então, e você imagine, né? você traz uma terceira pessoa para a sua cama. Você concorda que é trazer uma terceira pessoa? Porque se você precisa de um filme para se erotizar, já não existe mais erotismo aí. E como o cérebro ele é o maior órgão erótico que nós temos, a pornografia acaba com esse erotismo cerebral. Porque a pornografia é aquela descarga dopaminérgica ah, em alta conta. Então, por exemplo, a pessoa que vê pornografia, ela tem um, uma descarga de dopamina tão grande que ela vicia naquilo ali. Ela não quer mais <coughs> ter o trabalho de seduzir. Porque na pornografia, o homem fica ereto, se masturba, goza e acabou. A mulher é a mesma coisa. Ela fica excitada, se masturba, Goza e acabou. Então, toda aquela dança, porque existe uma dança, né? uma dança muito sensual entre um homem e uma mulher, quando eles estão na relação sexual, toda essa dança, toda esse, é, é, essa forma de cortejar, ela se perde. E aí acaba sendo aquilo que eu te falei no WhatsApp, o sexo pelo sexo. E sexo pelo sexo são animais é, no cio caramba né é. sexo pelo sexo são animais no cio então precisa ter um, um, uma dança precisa ter uma conquista precisa ter um cortejar né <risos> tudo isso é importante ter a mulher seduz o homem conquista mas a mulher seduz então isso tudo precisa ver para que haja aí uma relação sexual extremamente gostosa prazerosa e de qualidade né
0: muito bom o <risos> tempo falar do tempo o porque tempo. assim caramba Falando de linhas gerais, né? a pessoa que tem casa e um 10 anos, 20 anos, 30 anos. E a pressão sexual, ela diminui. Se ela diminui, ao é o ponto. Mas ficam um amigos. Tem casos que o casal fica amigos. É, e não tem essa frequência toda. Vou, como é que, você, como é que a, a ciência enxerga isso? É normal? E aí pode até chegar no ponto de ficar só amigos?
2: Olha... Acontece de casais que podem se tornar amigos com o tempo. Acontece, acontece. Mas isso vai dar não... O que é um relacionamento? Relacionamento é uma planta que você cuida todos os dias. Certa vez, eu vi um vídeo bem bonitinho de dois idosos andando na rua e uma música bem romântica e tinha uma frase. Se você cuidar das coisas, elas duram. E aí o vídeo não estava falando de coisas, então, o relacionamento, para você ter essa chama, esse erotismo e não ficar uma amizade, ele precisa desses cuidados. E esse cuidado está exatamente nessa sedução, nessa conquista. Não, não é Hoje em dia, deixa eu só abrir um parênteses uh, As mulheres estão assim Ah, mas meu marido não lava os pratos Por isso que eu não faço sexo e, essa, conversa, essa conversa me cansa mas sabe
0: se, se for por isso, eu estou quebrado é, <risos> Aí <cara. risos> eu estou lascada
2: Essa conversa me cansa <risos> ai meu marido não me ajuda em casa E eu não faço sexo E eu já vi, porque muitos homens Já entraram em contato comigo por conta desse motivo Eu faço tudo o que a minha mulher quer
0: e ela não me dá. E ela
2: não me dá. Exatamente. Então, é a maior falácia da humanidade dizer que você não faz sexo porque seu marido não ajuda você em casa. Entendo que, vamos lá, entendo que se duas pessoas moram dentro de casa, não tem faxineira, não tem empregada doméstica, entendo que as duas pessoas devem juntas cuidar do ambiente que vive. Entendo isso. Mas você pautar o sexo nisso você mata seu casamento.
0: Não, é lógico. Não tem então, o, o, não, né?
2: o que é que acontece? né? Você precisa cuidar desse relacionamento para que vocês não virem amigos. Existe esse risco. E esse cuidado está em ficar bonita. Beleza, importa? Feminista? Deixa eu olhar para você. Olha para mim, feminista. <risos> Beleza, importa, querida. Ponto. Boa.
1: Voltando.
2: <risos> Beleza, importa, é isso aí. É, é porque assim, o, o que é que tem ser falando é hoje, né? Ai, mas o homem só olha pra mulher quando ela tá bonita. Querida, o homem é visual, é só a vida acontecendo. O homem, se ele, for, se ele tiver três mulheres, o cara tá solteiro, três mulheres passando ali, ele vai olhar pra quem é bonita, ele vai chegar na que é bonita. Ponto não tem outro caminho. Ai, mas a, a beleza é, é como interior. é? Interior. Não, não. A beleza é opressora, querida, olha. Se você não se acha bonita, vai ficar bonita. Né? Vai, vai, vai fazer um agachamento, vai fazer um leg press, sabe? Vai, vai.
1: Vai botar um batom. Vai botar um batom, é, vai. Vai, fazer vai. em nome fazer de Jesus, coisa.
2: vai. Por quê? A beleza importa. Da mesma forma que o homem também precisa se cuidar. Porque a mulher que está bem cuidada e vê o marido com aquela sunga zorba, quem lembra da zorba?
0: Caraca!
2: <risos> tá vendo aí? Ó, oh, 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 tá vendo? A é. renda? A zorba. É. É, né? a, não, a mesma é, medida para é a mulher. É a estratégia
0: do homem. A mulher, quando não quer nada, bota aquela caçola marrom. Que, que, ah, a, 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 ah. toda é isso estou brincando é um casal que a gente conheceu é, né que, que ele que ele dizia ela dizia muito ah, quando eu, quando eu não quero nada eu já sei eu boto aquela calça
2: bege calça uma... bege é, mas ó, aí, ó, ele
0: não queria nada disso para aí é o caso dos homens né? bota as obras né? as
2: obras então é. assim o homem ele precisa se cuidar claro escovar o gente eu já ouvi em ter... vocês não têm ideia do que eu já ouvi em terapia ai meu marido não escova o dente banho, banho gente, é. banho. Então assim, é. queridão, Coisas básicas, né? Gente. Queridão, olha para mim, queridão. Olha para mim. Olho no olho, olho no olho, queridão. Tome é. banho. Escove o dente. É. Use fio dental, e o fio dental é dental, não é aquele que você pensou. E <risos> por favor, fique cheiroso, não use com a queridão, tá? Cuida desse bucho, que não te pertence. <risos> Eita! E ainda essa é mais,
1: tem homem que é assim e ainda solta
2: pum. Na, na, Aí é, da é o fim
0: do mundo. Aí é, esse tem o, que ser Tem uma bandido. pessoa que a
1: gente conhece, que diz que o marido é assim, <risos> sai andando pela casa e saltando pum.
0: Oh, tu vai falar dos maridos Diga. que tu conhece, dos amigos oh, que tu oh, Cuida pra não um soltar de o de nome São... do é, cara. Não é, não eu conheço um amigo de São Paulo que ele disse que quando vê a mulher dele nua, dá vontade de chorar. Ai, toda... <risos> Quando eu vou para São Paulo, que eu encontro com ele Eu digo, oh, rapaz, e aí é aquela situação de ser, rapaz, continua Pense nele. Agora, é, o, que, o que é que pode acontecer?
2: O, o que é que acontece? <risos> no namoro, todo mundo todo mu Na verdade, deixa eu trazer aqui um ponto No namoro 90% das pessoas gostam de mentir E mentir sobre si mesmas Por e... exemplo Eu mostro um personagem que eu não sou e me mostro no casamento existe isso existe embora que eu também tenho também vejo que no namoro os, todos os defeitos do indivíduo são vistos a pessoa casou porque quis casar mas todos os defeitos estão lá bem à mostra sim porém nessa questão do autocuidado o que é que acontece quando você namora você toma um banho você faz a barba você vai cheiroso a renata é bonita cheirosa maravilhosa e os dois iam se encontrar e namorava e tal beijava na boca Casou. Quando você tem o, o efeito ufa, né? Sim. Aquele efeito conquistei, casou, agora não vai é. mais. O que é que acontece? A pessoa, ah, eu não perco mais porque casei. A pessoa vai se descuidando. E eu vejo muitos terapeutas, uh, psicólogos, falando mal de, da beleza, porque o casamento não dura por causa da beleza. Vamos lá. Não é que a beleza vai levar ao divórcio, a falta dela, a falta de cuidado vai levar ao divórcio, não. Aí seria um relacionamento muito raso. Mas, porém, contudo, todavia, você estar perto de alguém que está se cuidando, e eu não estou falando de você ficar maquiada em casa, mas um brinco, ah, um sim. batom, um cabelo penteado, Faz um banho tomado, uma roupa... Porque, veja, eu sempre pergunto, né? As minhas alunas e seguidoras, a roupa que você veste em casa, você abriria a porta? Não. Você iria na padaria? Não. E por que cargas d'água você está vestida nessa roupa dentro de casa? Boa. Boa. Se você não abriria a porta, nem iria na padaria vestida nessa mim? roupa. Eu Entendeu? Por que é. cargas d'água você está vestida lógico, nessa roupa? Lógico, lógico. A mesma coisa é o homem, né? Eu, quando eu falo, eu falo para os dois. Então, esse autocuidado, ele mostra um alto amor. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu começo a me amar. E esse amor, ele vai de dentro para fora. A autoestima não é passar batom. A autoestima é, eu me sinto muito bem dentro desta pele. Esta pele minha, que tem 78 quilos. 78. 78. Ah, 80. Boa. Que tem 8, Não, não é 80 mais não, que eu já perdi peso. Mas ela Nossa. tem aqui 76. 71, 78, 70. Não. 78, é? 70. Boa. É 78. Na casa dos Essa pele que tem 78, com essas dobrinhas e esse tríceps, que eu que já tem tríceps, que eu já tentei na academia e tento todo dia, ele tá molinho. Eu me sinto bem dentro desse corpo. Então, dentro dele existe uma mulher feliz. E essa mulher feliz extravasa a sua felicidade cuidando de si mesma na aparência.
0: Boa.
2: Então... É estar feliz dentro de você. Então, quando você não está, você muito provavelmente não se cuida.
0: É, e eu gostei do que, eu tô, do que você falou. Isso independe do, da beleza imposta. É a beleza natural que, que cada um tem. É porque existe não existe ninguém feio. Existe, é, pessoas é, mal cuidadas. Mal -cuidadas e, existe
2: né? uma coisa, uma, uma diferença. Uma coisa é padrão de beleza, outra coisa é senso estético. Olha que diferença. É. Padrão de beleza. Padrão de beleza, eu tenho que ter uma cintura de 50 centímetros, é. uma coxa tal, é. o músculo X. Isso é padrão. A barriga. Tanquinho, bordando, né? É, é negativada, como é. falam. Senso estético. Eu tenho esse corpo aqui, que eu estou me vendo ali linda. Né? Eu sou quase Narciso. É. Quase Narciso, olha. É. É. Eu estou me vendo linda ali na tela. Eu tenho este corpo aqui, mas eu me visto de acordo com este corpo, com senso estético. Maquiagem. Maquiagem, você precisa ter senso estético. Boa. Então, o que é o senso estético? Eu sei o que fica bem em mim, eu sei o que não fica bem, eu sei qual o corte de roupa que me favorece e o que não me favorece. E eu uso.
0: Boa. É simples. É simples. Acho que aí vai, vai, como você falou, né? O bom senso. Bom senso. Bom senso Temperança.
2: É, é, é um nome que eu gosto é, muito. Temperança. Temperança.
0: É e está lá nos livros, no livro sagrado. Né? Temperança. Temperança é Quando você que tem que. É tem,
2: você, você tempera, mas não salga, né? É. Temperança. Que
0: maravilha. Débora, estou muito contente com a sua presença aqui. E eu vou classificar esse episódio como a parte 1. Opa! Gente, olha, já, é... já, já, já tem
2: convite dois, né? Não,
0: porque eu, eu anotei aqui umas palavras e assim me veio alguns insights. Certo. Mas por conta do tempo, a gente puxou um pouquinho o freio de mão, né? Mas aí fica aquele gostinho de quero mais e com certeza do que a gente falou aqui... Deixou, despertou, você viu que teve, teve gente até que tirou o Blazer, né? Então. <risos>
2: olha, eu sei que hoje, né, lá, basura, charamanaia de cova!
1: <risos> hoje gente, você não me escapa.
0: Olha, vamos lá. A gente tá, a gente tá indo agora pra, pra. Vamos dizer pra tá não, porque eu ia dizer o nome do restaurante que eu vou agora e depois, não, eu vou fazer mexer aqui de graça, não. Eu vou dizer lá que eu estive aqui, que eu estou aqui para depois falar o nome do restaurante, mas vamos mesmo. Eu estou muito contente, isso é um assunto que a gente pretende realmente explorar mais, porque levar até o conhecimento das pessoas que quiserem é óbvio, porque eu hoje cada vez mais vejo, sabe Débora, que existem as bolhas, existem os grupos de afinidades, existem os segmentos e cada um que cuide do seu. O que a gente precisa é fazer o que a gente está fazendo aqui. É, é mostrar o que a gente entende, o que a gente faz e ser autêntico e respeitar quem segue diferente. Eu digo isso porque eu fui testado na vida quando em alguns momentos eu queria dar jeito no mundo. Então dar jeito no mundo e tal e você começa a bater aqui, bater ali e tal e tal e não vai dar. Porque o que acontece meio que tem que acontecer. Agora, você pode dar gente na sua
2: vida. Tem uma né? frase do Olavo de Carvalho. Eu, professor Olavo
0: hum,
2: né? Professor Olavo não. tem razão, né? Olavo sempre teve razão. Tem uma frase do Olavo que eu gosto muito quando ele diz assim Toda vez que você quer mudar o sistema você está escravo do sistema. Quando é que você sai da bolha? Quando você monta seu próprio sistema. É. Fechou. Olavo tem razão.
0: Fechou. É o nosso caso. Então, assim, a gente respeita tal. Cada um segue a sua bolha. Vai lá e faz o seu. Agora, aqui, a gente, né? Obviamente, sempre respeitando. Eu acho que a premissa de tudo é o respeito, e respeito ao ser humano, independente de cor, de raça, de opção sexual, de religião, do que for, eu acho que o respeito está para isso. E quando a gente respeita, é meio que a gente vai abrindo caminho para você caminhar e cada, um e cada um fazendo o seu. Eu estou muito contente Gostaria muito de demorar até mais, mas batemos ali o 19h30, né? Olha, eu, eu ficaria, a gente ficaria
2: umas três é. horas aqui, é. aqui. Com
0: certeza, com certeza. Tá, a pauta que eu tenho aqui, eu deixei você fazer assim, meio que só um spoiler dos quatro, dos quatro pilares, Sim. né? Mas cada um desses é um podcast. Com certeza. Né?
2: Com eu certeza. venho para todos, viu? É. Boa, a Narcisa boa. que há é, é em mim, a Narcisa que há é em mim, né? Bom, Saúda o narciso que há é em declarado você.
0: Declarado está que o Thecast vai tratar desse assunto. E ela saiu muito bem. Você então, realmente conversa. Vergonha, você com me vergonha, com tem vergonha, vergonha mas... morre de morre fome, viu? Já é. pensou, olha mas, só. Mas assim,
1: você me deixou muito, muito à vontade, eu, eu adorei esse bate-papo aqui.
2: O, olha, as é. pessoas, elas ficam realmente muito à vontade ao meu lado, é, é. Inc é incrível, é. e quando eu falo isso, por exemplo, eu nunca contei isso a ninguém, estou contando a você, eu digo, então. É porque você oh.
1: leva isso com, é um assunto que eu posso dizer sério, Sim. mas assim, naturalidade e sem ser vulgar.
2: Isso. Porque o que é... eu não gosto
1: é de, daquele lado Sim. vulgar. Principalmente assim, né?
2: Enfim, é. é. é o, a a gente... questão é que é aquilo que eu falei. As pessoas confundem conhecimento sobre sexualidade com libertinagem. Uhum. Ah, o vulgar, ele, ele ocupa espaço quando a cultura falta, é. quando a inteligência falta. Quando o cérebro falta. É Aí verdade. o vulgar ocupa impera, espaço. Impera. Né? Então, enquanto a gente tem cultura, inteligência, a gente sabe o que falar, o vulgar não chega. Nossa, e é. o assunto se torna... Eu, eu sempre quis dizer... Eu sempre quis tornar o assunto de sexualidade como se fosse uma receita de feijão. Você conta a sua receita para qualquer pessoa. Sim ou não? Sim. De, de forma natural. Pronto. Sexo é tão natural quanto comer dormir e tomar banho mas você come toda hora? não porque aí você teria uma compulsão alimentar você dorme o dia inteiro? não, porque aí você estaria no mínimo com depressão você toma banho o tempo inteiro? não porque aí você teria um transtorno obsessivo compulsivo então, e sexo, sexo é tão natural quanto Perfeito. comer, dormir é. e tomar banho, porém, tem seu local, tem seu dia, tem, tem seu, seu momento. momento. É. Muito
0: bom! É. Você está de parabéns pela abordagem, é, é. pela é. forma é. de que são é. ótima, tem fluidez. Isso muito, é muito 15 bom. anos
2: de rádio, tem que fazer alguma muito coisa por bom. a gente, né? Caramba, você tem <risos> que fazer
0: o sexy cast. Eu vou fazer aqui, olha só. Olha, SexyCast. Você cast. está convidada, aqui nós temos tudo o que você precisa para montar o SexyCast. É, e com certeza você rampa. Você vai aqui, se você montar, não é, Natinha. É um assunto, e como você tem conhecimento, eu até falei sem planejar, mas está posta, tá posta a ideia aí, é você.
2: Vamos okay? pensar um vamos pouco. Pensar. Eu lembrei do, do tele... Gente, eu sou muito vintage, né? Telecurso segundo grau, meu e, Deus. Vamos menina. pensar, Natinha, vamos pensar um pouco. É,
0: pense nisso, segundo <risos> Luiz Marins. <risos> Débora, com você, a palavra para os agradecimentos.
2: Olha... Feliz demais em conhecer você, Renata. Você é uma mulher linda, viu? Parabéns. Ah, feliz com o convite e oh. com o retorno que eu sei que voltarei e com o maior prazer. Falar sobre feminilidade, sobre relacionamento, sexualidade, autoconhecimento, para mim, é, é um... É como se fosse a vitamina que eu tomo todos os dias. Muito Porque boa. é propósito, é algo que eu faço e faço com muito amor. Então, eu agradeço demais o convite. Agradeço a você que, esteja, que esteve aqui conosco. E que vai ver no podcast Isso. gravado também. Ó, me segue mais uma vez, tá? Me segue, arroba, arroba a Doutora Débora Guedes. Vou ter a Academia Simetria Feminina, onde irei todos esses conhecimentos sobre feminilidade, relacionamento, autoconhecimento. Estarei na academia 29,90 por mês. Assinatura ó, baratinha. Muito bom. E. Muito obrigada.
0: Muito obrigado também. E meus agradecimentos a todos que nos acompanham e nos seguem. E desejar a você que continue essa jornada brilhando e fazendo o que Deus tem colocado no seu coração. Amém. Amém. Ok, Natinha?
1: Ok. Foi muito bom estar aqui. Débora, foi muito bom te conhecer. Muito bom, amor, estar aqui com você. Que
2: bom. Mais uma vez. Beijinho você na boca. Pode... tem que ter beijinho é. na boca. Aê, aê, aê. Aê, gente, ela queria é. colar o beijo. Não, ela, é. pessoa, queria... ela quis colar. Eu sou
1: intensa. Eu sou
0: tímida. Opa! Oh! Teve dizer, poucas revelações hoje aqui. E dizer aqui que eu
1: acredito no amor. Ah, oh.
0: vocês, vocês
2: estão falando com a romântica inveterada. É, que
0: <risos> massa, eu gostei da frase. E vamos terminar esse episódio fazendo ecoar nos nossos ouvidos essa frase que Natinha falou aqui, que acredito no amor e eu faço uso dela também. Eu também acredito. O amor cura. <risos> Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.
1: Tchau, gente.